0: Hola, buenas, mi nombre es Teresa Adriana Mora Vegas, soy estudiante regular de la Universidad Castro Carazo. En este momento estoy eh, llevando la carrera en Máster en Educación, en Administración Educativa. Voy a comentarles un poco sobre la sociedad del conocimiento, eh, qué es, algunos factores, y algunas características del mismo nos vamos a enfocar en la modernidad líquida según bauman ok eh, según bauman hemos estado pasando un periodo con una clase de características muy similares a los líquidos por ejemplo como son los líquidos inestables eh, falta de cohesión eh, y la carencia de una forma, ¿verdad? Así son los líquidos. Entonces, él desarrolla una investigación en la cual dice, eh, estamos en una sociedad eh, que no tiene forma, estamos en una sociedad inestable, estamos en una sociedad donde no se sabe en dónde vamos a parar, ¿verdad? No hay, no hay este, un rumbo fijo. Él también desarrolla algunos factores que dice, bueno, por ejemplo, vemos factores en el mercado. Ahora es más poderoso muchas veces el mercado que los mismos gobiernos. Por ejemplo, el mercado tiene poder, el mercado viene, cambia rápidamente. Eh, tenemos que la sociedad seguir, ¿verdad?, atrás de, de, de estas masas fuertes que son el mercado. También viene a relucir lo que es la velocidad de la tecnología, cómo esta viene creciendo, cómo esta viene cambiando totalmente todo lo que antes conocíamos a lo que es ahora, es algo disruptivo totalmente. También menciona a, este, a los humanos como, como, como migración, verdad esas culturas, esas, to, toda la, todas las culturas que nos hemos estado revolviendo, reuniendo y, y deshaciendo cómo las cosas van creciendo cada vez más. Eh, independientemente de, de, de si hay tecnología o no, eh, las cosas van cambiando rápidamente Y eh, pero sin ningún norte, nada más lo estamos haciendo como seres humanos, como sociedad estamos haciendo los cambios, pero muchas veces no nos hemos detenido a pensar qué es lo que está pasando Vamos a hablar un poquito sobre eh, la educación sin distancia, que es parte de este um, de esta modernidad líquida, ¿verdad? Es parte de esto que viene cambiando y que nos está llevando a todos y, bueno, tenemos que aprender a, a surfear sobre, ese, eh, sobre esta sociedad, sobre estos cambios. Para mí, eh, educación sin distancia, bueno, es un término un poco fuerte, pero podría determinarlo como um, que ya no hay fronteras, digamos, antes tal vez en mi aula, bueno, buenas tardes, que Dios los bendiga y todo, nos sigamos y listo. Ahora, bueno, yo personalmente me llegan mensajes domingo, lunes, martes a la hora que sea, si esté libre o no esté libre, verdad, como sea. No hay distancias, no hay distancias. Bueno, eh, mi experiencia personalmente, al inicio, yo soy una persona muy estructurada, entonces me costó mucho, me llegué a, a enfermar feo, ¿verdad? Me llegué a enfermar de una forma en la que de ahí prácticamente no podía respirar, y no era el COVID, era ansiedad, llegué a un momento donde no podía comunicarme con todos los padres no podía desarrollar mi, mi mi lección verdad como yo como yo quería o mi eh, transmitir los saberes a los chicos y eso llegó un momento donde tenía muchos mensajes en mi teléfono y no podía con las tres escuelas y los seiscientos estudiantes entonces por ende de, de mil y resto de, de padres de familia poniéndome mensajes y preguntándome cosas sí me costó un poco al inicio ya después de que lloré, después de que ya me, me pasó un poquito todo esto este ya hice un cronograma en el cual ya pude trabajar mejor, pude atender a los padres de familia, a los chicos, las lecciones, todo y ya es parte de mi vida, eh, definitivamente sin distancia yo todo el día soy docente, toda la noche soy docente. En cualquier momento me ponen un mensaje y bueno, sí los he ido como tal vez, por decirlo de alguna manera, educando, ¿verdad? Ya después de cierta hora ya no contesto, a pesar de que a veces eh, verdad eh, me brinco esas reglas. Mm, desde ese punto de vista, el papel como docente es eh, entregar entregar la verdad es que esto es una vocación y bueno gracias a Dios he recibido ahora a lo último después de tanta cosa muchos mensajes bonitos de parte de los padres de familia de parte de Um, los alumnos, la verdad es que me siento muy satisfecha de parte de los directores, me han dado una excelente calificación, de hecho que han tenido comentarios como por ejemplo si hubiese una calificación más que la excelente sería la suya, porque yo también trabajé en el Festival de las Artes, eh, soy la organizadora a nivel regional. Entonces, eh, la verdad es que sí he estado, bueno, y, to, y todavía estoy trabajando en eso, he estado un poquito apurado con todo eso. También algunos eventos sociales este de la escuela virtualmente, y, igual de alguna forma se hacía para hacerles llegar los detalles a, de, de los cumpleaños, de los embarazos y todo esto. Bueno, entonces la verdad es que como docente me siento muy satisfecha. Eh, los docentes, bueno, también un cambio muy drástico, nos dimos cuenta, podemos ver desde una perspectiva diferente la necesidad que hay en el sistema educativo de motivar. ¿Por qué motivar? Porque nos dimos cuenta que desgraciadamente hay estudiantes por decir, por llamarlos de alguna manera, que están ahí porque los padres de familia los mandan. Pero en realidad ni los padres ni ellos están interesados en aprender. Solo lo que necesitan es sacar con un, salir con un título y listo. Y ahora cuando nos damos cuenta que ellos son, que realmente están aprendiendo, los que quieren aprender, porque de nada vale que la mamá le haga la guía o que el papá o que las paguen hacer, si ellos no están aprendiendo. Ahí nos damos cuenta que el disente mmm, necesita apoyo, necesita motivación, necesita esa fortaleza, esas ganas de, de querer aprender. Ah, el papel del administrador es sumamente importante, es el guía, es el que, bueno, en mi caso tengo tres, ¿verdad?, el que pone las pautas, sinceramente, en, en este momento, así como lo dice Bauman, que todo va tan, tan corrido, que todo es tan líquido, que todo puede cambiar tan de pronto, así es esto, así fue este año, nos cambiaron de pronto tantas cosas, que la verdad es que un administrador... Eh, con saberes o sin saberes, la verdad es que hacía muy poco. Lo que tenía que, que tener un administrador es la capacidad de líder que se necesita en, en todas las instituciones, en todos los casos, pero este año fue más. O sea, los líderes tenían que lucirse con, con, con su guía, eh, con sus consejos y se le puede decir así, firmemente, este... Consumando, ¿verdad? Porque muchas veces había profesores que no querían hacerlo, se saltaban algunas cosas, por allá otros alumnos, los padres de familia también querían hacer y deshacer, entonces sí se necesitaba realmente un líder, un administrador educativo, para mí un, un administrador educativo es un líder, este y ya habíamos estudiado que hay varios líderes. Eh, ¿Cuáles serían los principales desafíos que un administrador educativo podría encontrar para implementar este tipo de propuesta? Bueno, este, creo que ya lo mencioné, por ejemplo, eh, eh, la comunidad educativa cuando no quiere trabajar, la comunidad educativa cuando definitivamente dice no no quiero, me voy a alejar de esto, los estudiantes no lo quieren hacer, los padres de familia les da igual, los profesores no ni siquieren conectar, eh, las orientadoras se pierden, bueno, todo es un montón de cosas que pueden empezar a pasar y ahí es donde se, ve, se podría decir que es un desafío o un reto para cada administrador. Algunas recomendaciones para esta para implementar una propuesta sin distancia, bueno, sería una plataforma, obviamente, bien diseñada. También, según el centro educativo, ¿verdad?, eh, tenemos los implementos. En algunos centros educativos no tenemos los implementos eh, como no, como comunidad, ¿verdad? Algunos padres de familia no pueden, definitivamente, no saben leer en ocasiones, no tienen el dinero, no pueden comprarlo. Eh, pero sí, sí, sí se puede tratar, se puede seguir tratando y va a llegar un momento donde ya no va a haber distancia, ¿verdad? Donde ya todo va a estar de la mejor manera. Yo pienso que, bueno, en este sistema, este año lo hicimos muy bien, a pesar de que era nuevo, el otro año lo espero hacer mucho mejor, y poder llegar definitivamente al 100% de los estudiantes eh, por plataformas, en físico. Eh, y ojalá los que no tienen verdad, la escuela sí sé que, le, que ha buscado. Y seguiremos buscando los implementos tecnológicos para que los chicos tengan las herramientas necesarias para poder tener una ed educación sin distancia. Por último, podemos definir. Este año lectivo como algo constructivo. El constructivismo viene a, a construir, a generar, eh, podríamos decir, a, a ser disruptivos también. Podríamos decir que este año ha sido un año donde tuvimos que construir saberes muy diferentes desde la plataforma hasta qué es lo que vamos a hacer, desde que nos decían algún mes, el otro mes nos decían otra cosa, la verdad es que hemos construido mucho. Eh, yo me siento muy satisfecha porque por ejemplo pues siempre he tenido una muy buena comunicación con todas las personas que quieran estar a mi alrededor, pero con los padres de familia este año ha sido excelente, ya les digo, tengo mil y resto de padres de familias que se comunican conmigo Porque a veces se, se comunica por un lado papá y por otro la mamá, ¿verdad? este Ha sido excelente, ha sido excelente, me gusta Sí he tenido roces, por ejemplo Pero uno lo sabe canalizar y cuando uno se da cuenta ya, ya, hay, ya hay paz, ¿verdad? Eh, porque pasamos por todo, este año hemos pasado por todo pero creo que sí, sí ha sido un año muy eh, constructivo eh, y también pienso que eh, tal vez sí, sí hay una sociedad líquida, pero cada uno hacemos el cambio, cada uno debemos de definirnos como bueno, futuros administradores en este caso y dar lo mejor de nosotros para que este nuevo 2021 nos traiga bastante fortaleza y, y definir bien realmente qué es lo que nosotros queremos eh, dejarle, dejarle al sistema educativo. Yo espero en Dios no quedarme solamente en las aulas, sino algún día este, ser una gran administradora y asesora. Entonces, eh, les dejo estos comentarios y, y la pregunta... De que tal vez sería realmente, somos líquidos como docentes, realmente lleguemos a ser líquidos como administradores educativos o queremos ser sólidos, queremos hacer el cambio, porque eso está en nosotros. Hola, buenas, mi nombre es Teresa Adriana Mora Vega, soy estudiante regular de la Universidad de Castro Carazo, en este momento estoy... Eh, llevando la carrera en máster en educación, en administración educativa. Voy a comentarles un poco sobre la sociedad del conocimiento, eh, qué es, algunos factores y algunas características del mismo. Nos vamos a enfocar en la modernidad líquida según Bauman. Ok, eh, según Bauman, hemos estado pasando un periodo con una clase de características muy similares a los líquidos. Por ejemplo, cómo son los líquidos inestables, eh, falta de cohesión eh, y la carencia de una forma, ¿verdad? Así son los líquidos. Entonces, él desarrolla una investigación en la cual, dice, eh, estamos en una sociedad... Eh, que no tiene forma estamos en una sociedad inestable estamos en una sociedad donde no se sabe en dónde vamos a parar verdad no hay no hay este un rumbo fijo él también desarrolla algunos factores que dice bueno por ejemplo vemos factores en el mercado ahora es más poderoso muchas veces el mercado que los mismos gobiernos por ejemplo el mercado tiene poder el mercado viene cambia rápidamente eh, tenemos que la sociedad seguir verdad atrás de, de, de estas masas fuertes que son el mercado. También viene a relucir lo que es la velocidad de la tecnología, cómo esta viene creciendo, cómo esta viene cambiando totalmente todo lo que antes conocíamos a lo que es ahora, es algo disruptivo totalmente. También menciona a este a los humanos como, como, como migración, ¿verdad?, esas culturas, esas, to, 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 todas las culturas que nos hemos estado revolviendo, reuniendo y, y deshaciendo cómo las cosas van creciendo cada vez más, eh, independientemente de, de, de si hay tecnología o no, eh, las cosas van cambiando rápidamente, y, eh, pero sin ningún norte. Nada más lo estamos haciendo como seres humanos, como sociedad, estamos haciendo los cambios, pero muchas veces no nos hemos detenido a pensar qué es lo que está pasando. Vamos a hablar un poquito sobre eh, la educación sin distancia, que es parte de, este, um, de esta modernidad líquida, ¿verdad? Es parte de esto que viene cambiando y que nos está llevando a todos. Y bueno, tenemos que aprender a, a surfear sobre ese, eh, sobre esta sociedad, sobre estos cambios. Para mí, eh, educación sin distancia, bueno, es un término un poco fuerte, pero podría determinarlo como. Um, que ya no hay fronteras, digamos, antes tal vez en mi aula, bueno, buenas tardes, que Dios los bendiga y todo, nos sigamos y listo. Ahora, bueno, yo personalmente me llegan mensajes domingo, lunes, martes a la hora que sea, si esté libre o no esté libre, ¿verdad? Como sea, no hay distancias, no hay distancias. Bueno, eh, mi experiencia personalmente, al inicio, yo soy una persona muy estructurada. Entonces me costó mucho, me llegué a, a enfermar feo, ¿verdad? Me llegué a enfermar de una forma en la que de ahí prácticamente no podía respirar y no era el COVID, era ansiedad. Llegué a un momento donde no podía comunicarme con todos los padres, no podía desarrollar mi, mi, mi lección, ¿verdad? Como yo Como yo quería o mi... Eh, transmitir los saberes a los chicos y eso llegó un momento donde tenía muchos mensajes en mi teléfono y no podía con las tres escuelas y los 600 estudiantes entonces por ende de, de mil y resto de, de padres de familia poniéndome mensajes y preguntándome cosas sí me costó un poco al inicio ya después de que lloré después de que ya me pasó un poquito todo esto este ya hice un cronograma en el cual ya pude trabajar mejor, pude atender a los padres de familia, a los chicos, las lecciones, todo. Y ya es parte de mi vida, eh, definitivamente sin distancia. Yo todo el día soy docente, toda la noche soy docente. En cualquier momento me ponen un mensaje... Y bueno, sí los he ido, como tal vez, por decirlo de alguna manera, educando, ¿verdad? Ya después de cierta hora ya no contesto, a pesar de que a veces, eh, ¿verdad?, eh, me brinco esas reglas. Mm, desde ese punto de vista, el papel como docente es eh, entregar, entregar. La verdad es que esto es una vocación. Y bueno, gracias a Dios he recibido ahora lo último después de tanta cosa, muchos mensajes bonitos de parte de los padres de familia, de parte de um, los alumnos, la verdad es que me siento muy satisfecha, de parte de los directores, me han dado una excelente calificación, de hecho que han tenido comentarios como por ejemplo, si hubiese una calificación más que la excelente sería la suya, porque yo también trabajé en el Festival de las Artes, eh, soy la organizadora a nivel regional. Entonces, eh, la verdad es que sí he estado, bueno, y, to y todavía estoy trabajando en eso. He estado un poquito apurado con todo eso. También algunos eventos sociales este, de la escuela virtualmente. Y, igual, de alguna forma se hacía para hacerles llegar los detalles a, de, de los cumpleaños, de los embarazos y todo esto. Bueno, entonces, la verdad es que como docente me siento muy satisfecha. Eh, los docentes, bueno, también un cambio muy drástico, nos dimos cuenta, podemos ver desde una perspectiva diferente la necesidad que hay en el sistema educativo de motivar. ¿Por qué motivar? Porque nos dimos cuenta que desgraciadamente hay estudiantes por decir, por llamarlos de alguna manera que están ahí porque los padres de familia los mandan, pero en realidad ni los padres ni ellos están interesados en aprender, solo lo que necesitan es sacar con un, salir con un título y listo. Y ahora cuando nos damos cuenta que ellos son que realmente están aprendiendo, los que quieren aprender, porque de nada vale que la mamá le haga la guía o que el papá o que las paguen hacer, si ellos no están aprendiendo Ahí nos damos cuenta que el disidente mmm, necesita apoyo, necesita motivación, necesita esa fortaleza, esas ganas de, de querer aprender. Ah, el papel del administrador es sumamente importante, es el guía, es el que, bueno, en mi caso tengo tres, ¿verdad?, el que pone las pautas, sinceramente, en, en este momento, así como lo dice Bauman, que todo va tan, tan corrido, que todo es tan líquido, que todo puede cambiar tan de pronto, así es esto, así fue este año, nos cambiaron de pronto tantas cosas que la verdad es que un administrador... Eh, con saberes o sin saberes, la verdad es que hacía muy poco. Lo que tenía que, que tener un administrador es la capacidad de líder que se necesita en, en todas las instituciones, en todos los casos, pero este año fue más. O sea, los líderes tenían que lucirse con, con, con su guía, eh, con sus consejos y se le puede decir así, firmemente, este... Consumando, ¿verdad? Porque muchas veces había profesores que no querían hacerlo, se saltaban algunas cosas, por allá otros alumnos, los padres de familia también querían hacer y deshacer, entonces sí se necesitaba realmente un líder, un administrador educativo, para mí un, un administrador educativo es un líder, este y ya habíamos estudiado que hay varios líderes. Eh, ¿Cuáles serían los principales desafíos que un administrador educativo podría encontrar para implementar este tipo de propuesta? Bueno, este, creo que ya lo mencioné, por ejemplo, eh, eh, la comunidad educativa, cuando no quiere trabajar la comunidad educativa, cuando definitivamente dice no no quiero, me voy a alejar de esto, los estudiantes no lo quieren hacer, los padres de familia les da igual, los profesores no ni se quieren conectar, eh, las orientadoras se pierden, bueno, todo es un montón de cosas que pueden empezar a pasar y ahí es donde se, ve, se podría decir que es un desafío, un reto para cada administrador. Algunas recomendaciones para esta para implementar una propuesta sin distancia, bueno, sería una plataforma, obviamente, bien diseñada. También, según el centro educativo, ¿verdad?, eh, tenemos los implementos. En algunos centros educativos no tenemos los implementos eh, como no, como comunidad, ¿verdad? Algunos padres de familia no pueden, definitivamente, no saben leer en ocasiones, no tienen el dinero, no pueden comprarlo. Eh, pero sí, sí, sí se puede tratar, se puede seguir tratando y va a llegar un momento donde ya no va a haber distancia, ¿verdad? Donde ya todo va a estar de la mejor manera. Yo pienso que, bueno, en este sistema, este año lo hicimos muy bien, a pesar de que era nuevo, el otro año lo espero hacer mucho mejor y poder llegar definitivamente al 100% de los estudiantes, eh, por plataformas, en físico, eh, y ojalá los que no tienen, ¿verdad? La escuela sí sé que, le, que ha buscado y seguiremos buscando los implementos tecnológicos para que los chicos tengan las herramientas necesarias para poder tener una ed educación sin distancia. Por último, podemos definir este año lectivo como algo constructivo. El constructivismo viene a, a construir, a generar, eh, podríamos decir a, a ser disruptivos también. Podríamos decir que este año ha sido un año donde tuvimos que construir saberes muy diferentes desde la plataforma hasta qué es lo que vamos a hacer, desde que nos decían algún mes, el otro mes nos decían otra cosa. La verdad es que hemos construido mucho. Eh, yo me siento muy satisfecha porque, por ejemplo, pues siempre he tenido una muy buena comunicación con todas las personas que quieran estar a mi alrededor, pero con los padres de familia este año ha sido excelente. Mm, ya les digo, tengo mil y resto de padres de familia que se comunican conmigo, porque a veces se, se comunica por un lado papá y por otro la mamá, la ¿verdad? Este ha sido excelente. Ha sido excelente, me gusta Sí, he tenido roces, por ejemplo Pero uno lo sabe canalizar Y cuando uno se da cuenta Ya, ya, hay, ya hay paz, ¿verdad? Eh, porque pasamos por todo Este año hemos pasado por todo Pero creo que sí Sí ha sido un año muy eh, constructivo eh, Y también pienso que eh, Tal vez Sí, sí hay una sociedad líquida pero cada uno hacemos el cambio, cada uno debemos de definirnos como, bueno, futuros administradores en este caso y dar lo mejor de nosotros para que este nuevo 2021 nos traiga bastante fortaleza y, y definir bien realmente qué es lo que nosotros queremos eh, dejarle, dejarle al sistema educativo, yo espero en Dios no quedarme solamente en las aulas sino algún día este, ser una gran administradora y asesora entonces eh, les dejo estos comentarios y, y la pregunta de que tal vez sería realmente somos líquidos como docentes, realmente llegaremos a ser líquidos como administradores educativos o queremos ser sólidos, queremos hacer el cambio, porque eso está en nosotros. Hola, buenas, mi nombre es Teresa Adriana Mora Vega, soy estudiante regular de la Universidad de Castro Carazo. En este momento estoy eh, llevando la carrera en máster en educación, en administración educativa, Voy a comentarles un poco sobre la sociedad del conocimiento, eh, qué es, algunos factores y algunas características del mismo. Nos vamos a enfocar en la modernidad líquida según Bauman. Okay, eh, según Bauman, hemos estado pasando un periodo con una clase de características muy similares a los líquidos. Por ejemplo, como son los líquidos inestables, eh, falta de cohesión eh, y la carencia de una forma, ¿verdad? Así son los líquidos. Entonces, él desarrolla una investigación en la cual dice, eh, estamos en una sociedad eh, que no tiene forma estamos en una sociedad inestable estamos en una sociedad donde no se sabe en dónde vamos a parar verdad no hay no hay este un rumbo fijo él también desarrolla algunos factores que dice bueno por ejemplo vemos factores en el mercado ahora es más poderoso muchas veces el mercado que los mismos gobiernos por ejemplo el mercado tiene poder el mercado viene cambia rápidamente eh, tenemos que la sociedad seguir verdad atrás de, de, de estas masas fuertes que son el mercado. También viene a relucir lo que es la velocidad de la tecnología, cómo esta viene creciendo, cómo esta viene cambiando totalmente todo lo que antes conocíamos a lo que es ahora, es algo disruptivo totalmente. También menciona a este a los humanos como, como, como migración, ¿verdad?, esas culturas, esas, to, 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 todas las culturas que nos hemos estado revolviendo, reuniendo y, y deshaciendo, cómo las cosas van creciendo cada vez más eh, independientemente de, de, de si hay tecnología o no, eh, las cosas van cambiando rápidamente y eh, pero sin ningún norte. Nada mal, lo estamos haciendo como seres humanos, como sociedad, estamos haciendo los cambios, pero muchas veces no nos hemos detenido a pensar qué es lo que está pasando. Vamos a hablar un poquito sobre eh, la educación sin distancia, que es parte de, este, um, de esta modernidad líquida, ¿verdad? Es parte de esto que viene cambiando y que nos está llevando a todos. Y bueno, tenemos que aprender a, a surfear sobre, ese, eh, sobre esta sociedad, sobre estos cambios. Para mí, eh, educación sin distancia, bueno, es un término un poco fuerte, pero podría determinarlo como... Um, que ya no hay fronteras, digamos, antes tal vez en mi aula, bueno, buenas tardes, que Dios los bendiga y todo, nos íbamos y listo. Ahora, bueno, yo personalmente me llegan mensajes domingo, lunes, martes a la hora que sea, si esté libre o no esté libre, verdad, como sea, no hay distancias, no hay distancias. Bueno, eh, mi experiencia personalmente, al inicio, yo soy una persona muy estructurada. Entonces me costó mucho, me llegué a, a enfermar feo, ¿verdad? Me llegué a enfermar de una forma en la que de ahí prácticamente no podía respirar y no era el COVID, era ansiedad. Llegué a un momento donde no podía comunicarme con todos los padres, no podía desarrollar mi mi, mi lección, ¿verdad? Como yo Como yo quería o mi... Eh, transmitir los saberes a los chicos y eso llegó un momento donde tenía muchos mensajes en mi teléfono y no podía con las tres escuelas y los 600 estudiantes entonces por ende de, de mil y resto de, de padres de familia poniéndome mensajes y preguntándome cosas sí me costó un poco al inicio ya después de que lloré después de que ya me pasó un poquito todo esto este ya hice un cronograma en el cual ya pude trabajar mejor, pude atender a los padres de familia, a los chicos, las lecciones, todo. Y ya es parte de mi vida, eh, definitivamente sin distancia. Yo todo el día soy docente, toda la noche soy docente. En cualquier momento me ponen un mensaje... Y bueno, sí los he ido, como tal vez, por decirlo de alguna manera, educando, ¿verdad? Ya después de cierta hora ya no contesto, a pesar de que a veces, eh, ¿verdad?, eh, me brinco esas reglas. Mm, desde ese punto de vista, el papel como docente es eh, entregar. Entregar, la verdad es que esto es una vocación. Y bueno, gracias a Dios he recibido ahora a lo último después de tanta cosa, muchos mensajes bonitos de parte de los padres de familia, de parte de um, los alumnos, la verdad es que me siento muy satisfecha de parte de los directores, me han dado una excelente calificación, de hecho que han tenido comentarios como por ejemplo si hubiese una calificación más que la excelente sería la suya, porque yo también trabajé en el Festival de las Artes, eh, soy la organizadora a nivel regional, entonces, eh, la verdad es que sí he estado, bueno, y, to y todavía estoy trabajando en eso, he estado un poquito apurado con todo eso, también algunos eventos sociales este, de la escuela virtualmente, y, igual de alguna forma se hacía para hacerles llegar los detalles a, de, de los cumpleaños, de los embarazos y todo esto. Bueno, entonces la verdad es que como docente me siento muy satisfecha. Eh, los docentes, bueno, también un cambio muy drástico, nos dimos cuenta, podemos ver desde una perspectiva diferente la necesidad que hay en el sistema educativo de motivar. ¿Por qué motivar? Porque nos dimos cuenta que desgraciadamente hay estudiantes por, decir, por llamarlos de alguna manera, que están ahí porque los padres de familia los mandan, pero en realidad ni los padres ni ellos están interesados en aprender, solo lo que necesitan es sacar con un, salir con un título y listo. Y ahora cuando nos damos cuenta que ellos son que realmente están aprendiendo, los que quieren aprender, porque de nada vale que la mamá le haga la guía, o que el papá, o que las paguen hacer, si ellos no están aprendiendo, ahí nos damos cuenta que el disidente mmm, necesita apoyo, necesita motivación, necesita esa fortaleza, esas ganas de, de querer aprender. Ah, el papel del administrador es sumamente importante, es el guía, es el que, bueno, en mi caso tengo tres, ¿verdad?, el que pone las pautas, sinceramente, en, en este momento, así como lo dice Bauman, que todo va tan, tan corrido, que todo es tan líquido, que todo puede cambiar tan de pronto, así es esto, así fue este año, nos cambian de pronto tantas cosas, que la verdad es que un administrador... Eh, con saberes o sin saberes, la verdad es que hacía muy poco. Que lo que tenía que, que tener un administrador es la capacidad de líder que se necesita en, en todas las instituciones, en todos los casos, pero este año fue más. O sea, los líderes tenían que lucirse con, con, con su guía, eh, con sus consejos y se le puede decir así, firmemente, este... Consumando, ¿verdad? Porque muchas veces habían profesores que no querían hacerlo, se saltaban algunas cosas, por allá otros alumnos, los padres de familia también querían hacer y deshacer, entonces sí se necesitaba realmente un líder, un administrador educativo, para mí un, un administrador educativo es un líder, este y ya habíamos estudiado que hay varios líderes. Eh, ¿Cuáles serían los principales desafíos que un administrador educativo podría encontrar para implementar este tipo de propuesta? Bueno, este, creo que ya lo mencioné, por ejemplo, eh, eh, la comunidad educativa, cuando no quiere trabajar la comunidad educativa, cuando definitivamente dice no no quiero, me voy a alejar de esto, los estudiantes no lo quieren hacer, los padres de familia les da igual, los profesores no ni siquieren conectar, eh, las orientadoras se pierden, bueno, todo eso, un montón de cosas que pueden empezar a pasar y ahí es donde se, ve, se podría decir que es un desafío o un reto para cada administrador. Algunas recomendaciones para esta... Para implementar una propuesta sin distancia, bueno, sería una plataforma, obviamente bien diseñada, también según el centro educativo, verdad, eh, tenemos los implementos y algunos centros educativos no tenemos los implementos, eh, como no, como comunidad, verdad, algunos padres de familia no pueden, definitivamente, no saben leer, en ocasiones no tienen el dinero, no pueden comprarlo. Eh, pero sí, sí, sí se puede tratar, se puede seguir tratando y va a llegar un momento donde ya no va a haber distancia, ¿verdad? donde ya todo va a estar de la mejor manera yo pienso que, bueno, en este sistema, este año lo hicimos muy bien a pesar de que era nuevo, el otro año les lo espero hacer mucho mejor y poder llegar definitivamente al 100% de los estudiantes eh, por plataformas, en físico. Eh, y ojalá los que no tienen, ¿verdad? La escuela sí sé que, le, que ha buscado y seguiremos buscando los implementos tecnológicos para que los chicos tengan las herramientas necesarias para poder tener una ed educación sin distancia. Por último, podemos definir este año lectivo como algo constructivo el constructivismo viene a, a construir a generar eh, podríamos decir a, a ser disruptivos también podríamos decir que este año ha sido un año donde tuvimos que construir Saberes muy diferentes, desde la plataforma hasta qué es lo que vamos a hacer, desde que nos decían algún mes, el otro mes nos decían otra cosa. La verdad es que hemos construido mucho. Eh, yo me siento muy satisfecha porque, por ejemplo, pues siempre he tenido una muy buena comunicación con todas las personas que quieran estar a mi alrededor. Pero con los padres de familia, este año ha sido excelente. Ya les digo, tengo mil y resto de padres de familias que se comunican conmigo Porque a veces se, se comunica por un lado papá y por otro la mamá, ¿verdad? este Ha sido excelente, ha sido excelente, me gusta Sí he tenido roces, por ejemplo Pero uno lo sabe canalizar y cuando uno se da cuenta ya, ya, hay, ya hay paz, ¿verdad? Eh, porque pasamos por todo, este año hemos pasado por todo pero creo que sí, sí ha sido un año muy eh, constructivo. Eh, y también pienso que eh, tal vez sí, sí hay una sociedad líquida, pero cada uno hacemos el cambio, cada uno debemos de definirnos como bueno, futuros administradores en este caso y dar lo mejor de nosotros para que este nuevo 2021 nos traiga bastante fortaleza y, y definir bien realmente qué es lo que nosotros queremos eh, dejarle, dejarle al sistema educativo. Yo espero en Dios no quedarme solamente en las aulas, sino algún día este, ser una gran administradora y asesora. Entonces, eh, les dejo estos comentarios y, y la pregunta de que tal vez sería realmente, somos líquidos como docentes, realmente lleguemos a ser líquidos como administradores educativos, o queremos ser sólidos, queremos hacer el cambio, porque eso está en nosotros. Hola, buenas, mi nombre es Teresa Adriana mora Moravegas, soy estudiante regular de la Universidad de Castro Carazo, en este momento estoy... Eh, llevando la carrera en máster en educación, en administración educativa. Voy a comentarles un poco sobre la sociedad del conocimiento, eh, qué es, algunos factores y algunas características del mismo. Nos vamos a enfocar en la modernidad líquida según Bauman. Ok, eh, según Bauman, hemos estado pasando un periodo con una clase de características muy similares a los líquidos. Por ejemplo, como son los líquidos inestables, eh, falta de cohesión eh, y la carencia de una forma, ¿verdad? Así son los líquidos. Entonces, él desarrolla una investigación en la cual, dice, eh, estamos en una sociedad eh, que no tiene forma estamos en una sociedad inestable estamos en una sociedad donde no se sabe en dónde vamos a parar verdad no hay no hay este un rumbo fijo él también desarrolla algunos factores que dice bueno por ejemplo vemos factores en el mercado ahora es más poderoso muchas veces el mercado que los mismos gobiernos por ejemplo el mercado tiene poder el mercado viene cambia rápidamente eh, tenemos que la sociedad seguir, ¿verdad?, atrás de, de, de estas masas fuertes que son el mercado. También viene a relucir lo que es la velocidad de la tecnología, cómo esta viene creciendo, cómo esta viene cambiando totalmente todo lo que antes conocíamos a lo que es ahora, es algo disruptivo totalmente. También menciona a este a los humanos como, como, como migración, ¿verdad?, esas culturas, esas, to, 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 todas las culturas que nos hemos estado revolviendo, reuniendo y, y deshaciendo, cómo las cosas van creciendo cada vez más, eh, independientemente de, de, de si hay tecnología o no, eh, las cosas van cambiando rápidamente, y, eh, pero sin ningún norte. Nada más lo estamos haciendo como seres humanos, como sociedad, estamos haciendo los cambios, pero muchas veces no nos hemos detenido a pensar qué es lo que está pasando. Vamos a hablar un poquito sobre eh, la educación sin distancia, que es parte de, este, um, de esta modernidad líquida, ¿verdad? Es parte de esto que viene cambiando y que nos está llevando a todos. Y bueno, tenemos que aprender a, a surfear sobre, ese, eh, sobre esta sociedad, sobre estos cambios. Para mí, eh, educación sin distancia, bueno, es un término un poco fuerte, pero podría determinarlo como... Um, que ya no hay fronteras, digamos, antes tal vez en mi aula, bueno, buenas tardes, que Dios los bendiga y todo, nos íbamos y listo, ahora, bueno, yo personalmente me llegan mensajes domingo, lunes, martes, a la hora que sea, si esté libre o no esté libre, verdad, como sea, no hay distancias, no hay distancias, bueno, eh, mi experiencia personalmente, al inicio, yo soy una persona muy estructurada, entonces me costó mucho, me llegué a, a enfermar feo, ¿verdad? Me llegué a enfermar de una forma en la que de ahí prácticamente no podía respirar y no era el COVID, era ansiedad. Llegué a un momento donde no podía comunicarme con todos los padres, no podía desarrollar mi mi, mi lección, ¿verdad? Como yo Como yo quería o mi... Eh, transmitir los saberes a los chicos, y eso llegó un momento donde tenía muchos mensajes en mi teléfono y no podía con las tres escuelas y los 600 estudiantes, entonces por ende de, de mil y resto de, de padres de familia poniéndome mensajes y preguntándome cosas, sí me costó un poco al inicio, ya después de que lloré, después de que ya me, me pasó un poquito todo esto, este... Ya hice un cronograma en el cual ya pude trabajar mejor, pude atender a los padres de familia, a los chicos, las lecciones, todo. Y ya es parte de mi vida, eh, definitivamente sin distancia. Yo todo el día soy docente, toda la noche soy docente. En cualquier momento me ponen un mensaje... Y bueno, sí los he ido, como tal vez, por decirlo de alguna manera, educando, ¿verdad? Ya después de cierta hora ya no contesto, a pesar de que a veces, eh, ¿verdad?, eh, me brinco esas reglas. Mm, desde ese punto de vista, el papel como docente es eh, entregar, entregar. La verdad es que esto es una vocación. Y bueno, gracias a Dios he recibido ahora lo último después de tanta cosa. Muchos mensajes bonitos de parte de los padres de familia, de parte de um, los alumnos. La verdad es que me siento muy satisfecha de parte de los directores. Me han dado una excelente calificación. De hecho, que han tenido comentarios como, por ejemplo, si hubiese una calificación más que la excelente sería la suya. Porque yo también trabajé en el Festival de las Artes. Eh, soy la organizadora a nivel regional. Entonces, eh, la verdad es que sí he estado, bueno, y, to y todavía estoy trabajando en eso, he estado un poquito apurada con todo eso, también algunos eventos sociales este de la escuela virtualmente, y, igual de alguna forma se hacía para hacerles llegar los detalles de, de los cumpleaños, de los embarazos y todo esto. Bueno, entonces la verdad es que como docente me siento muy satisfecha. Eh, los docentes, bueno, también un cambio muy drástico, nos dimos cuenta, podemos ver desde una perspectiva diferente la necesidad que hay en el sistema educativo de motivar. ¿Por qué motivar? Porque nos dimos cuenta que desgraciadamente hay estudiantes por decir, por llamarlos de alguna manera que están ahí porque los padres de familia los mandan, pero en realidad ni los padres ni ellos están interesados en aprender, solo lo que necesitan es sacar con un, salir con un título y listo. Y ahora cuando nos damos cuenta que ellos son que realmente están aprendiendo, los que quieren aprender, porque de nada vale que la mamá le haga la guía o que el papá o que las paguen hacer, si ellos no están aprendiendo Ahí nos damos cuenta que el disidente mmm, necesita apoyo, necesita motivación, necesita esa fortaleza, esas ganas de, de querer aprender. Ah, el papel del administrador es sumamente importante, es el guía, es el que, bueno, en mi caso tengo tres, ¿verdad?, el que pone las pautas, sinceramente, en, en este momento, así como lo dice Bauman, que todo va tan, tan corrido, que todo es tan líquido, que todo puede cambiar tan de pronto, así es esto, así fue este año, nos cambiaron de pronto tantas cosas, que la verdad es que un administrador... Eh, con saberes o sin saberes, la verdad es que hacía muy poco. Que lo que tenía que, que tener un administrador es la capacidad de líder que se necesita en, en todas las instituciones, en todos los casos, pero este año fue más. O sea, los líderes tenían que lucirse con, con, con su guía, eh, con sus consejos y se le puede decir así, firmemente, este... Consumando, ¿verdad? Porque muchas veces había profesores que no querían hacerlo, se saltaban algunas cosas, por allá otros alumnos, los padres de familia también querían hacer y deshacer, entonces sí se necesitaba realmente un líder, un administrador educativo, para mí un, un administrador educativo es un líder, este y ya habíamos estudiado que hay varios líderes. Eh, ¿Cuáles serían los principales desafíos que un administrador educativo podría encontrar para implementar este tipo de propuesta? Bueno, este, creo que ya los mencioné, por ejemplo, eh, eh, la comunidad educativa, cuando no quiere trabajar la comunidad educativa, cuando definitivamente dice no no quiero, me voy a alejar de esto, los estudiantes no lo quieren hacer, los padres de familia les da igual, los profesores no ni siquieren conectar, eh, las orientadoras se pierden, bueno, todo es un montón de cosas que pueden empezar a pasar y ahí es donde se, ve, se podría decir que es un desafío o un reto para cada administrador. Algunas recomendaciones para esta para implementar una propuesta sin distancia, bueno, sería una plataforma, obviamente, bien diseñada. También, según el centro educativo, ¿verdad?, eh, tenemos los implementos y algunos centros educativos no tenemos los implementos eh, como no, como comunidad, ¿verdad? Algunos padres de familia no pueden, definitivamente, no saben leer en ocasiones, no tienen el dinero, no pueden comprarlo. Eh, pero sí, sí, sí se puede tratar, se puede seguir tratando y va a llegar un momento donde ya no va a haber distancia, ¿verdad? Donde ya todo va a estar de la mejor manera. Yo pienso que, bueno, en este sistema, este año lo hicimos muy bien, a pesar de que era nuevo, el otro año lo espero hacer mucho mejor, y poder llegar definitivamente al 100% de los estudiantes eh, por plataformas, en físico eh, y ojalá los que no tienen, ¿verdad? La escuela sí sé que, le, que ha buscado y seguiremos buscando los implementos tecnológicos para que los chicos tengan las herramientas necesarias para poder tener una educación sin distancia. Por último, podemos definir este año lectivo como algo constructivo. El constructivismo viene a, a construir, a generar, eh, podríamos decir, a, a ser disruptivos también. Podríamos decir que este año ha sido un año donde tuvimos que construir saberes muy diferentes desde la plataforma hasta qué es lo que vamos a hacer, desde que nos decían algún mes, el otro mes nos decían otra cosa. La verdad es que hemos construido mucho. Eh, yo me siento muy satisfecha porque, por ejemplo, pues siempre he tenido una muy buena comunicación con todas las personas que quieran estar a mi alrededor, pero con los padres de familia este año ha sido excelente. Ya les digo, tengo mil y resto de padres de familias que se comunican conmigo Porque a veces se, se comunica por un lado papá y por otro la mamá, ¿verdad? este Ha sido excelente, ha sido excelente, me gusta Sí he tenido roces, por ejemplo Pero uno lo sabe canalizar y cuando uno se da cuenta ya, ya, hay, ya hay paz, ¿verdad? Eh, porque pasamos por todo, este año hemos pasado por todo pero creo que sí, sí ha sido un año muy eh, constructivo. Eh, y también pienso que eh, tal vez sí, sí hay una sociedad líquida, pero cada uno hacemos el cambio, cada uno debemos de definirnos como bueno, futuros administradores en este caso y dar lo mejor de nosotros para que este nuevo... 2021 nos traiga bastante fortaleza y, y definir bien realmente qué es lo que nosotros queremos eh, dejarle, dejarle al sistema educativo. Yo espero en Dios no quedarme solamente en las aulas, sino algún día este, ser una gran administradora y asesora. Entonces, eh, les dejo estos comentarios y, y la pregunta... De que tal vez sería realmente somos líquidos como docentes, realmente lleguemos a ser líquidos como administradores educativos o queremos ser sólidos, queremos hacer el cambio porque eso está en nosotros.